0: Boa noite a todos, novamente nós estamos aqui numa live, eu, doutor Alan Dutra e numa excelente companhia aqui, a farmacêutica bioquímica Leandra de Lima, que é uma das melhores farmacêuticas do Brasil, dá aula já há bastante tempo para médicos, para nutricionistas e ela vai nos brindar aqui com seu conhecimento vasto sobre probióticos, parabióticos, pós-bióticos, o que você quiser saber de óticos, ela só não entende ótica, <risos> o resto ela entende.
1: Muito bem, é, boa noite,
0: Leandra. É, boa noite, se você pessoal. Se se
1: apresentar para o pessoal aí. Gente, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Alan. É, é muito... Na verdade, eu sou uma grande admiradora do trabalho que o Alan realiza, né? É, dos vídeos dele, eu considero assim uma unanimidade. Além de tudo, uma pessoa super humana, super querida e agradeço de verdade por estar aqui, né, eu sou farmacêutica, eu tenho algumas especializações na área de nutrição e nutrologia, então fiz orto fiz é, longevidade humana, fiz fisiologia do envelhecimento humano, nutrição na fisiologia do envelhecimento humano com o doutor Laí Ribeiro, e fui professora da pós dele também, então gosto muito de estudar e amo ser farmacêutica e viabilizar, né, o que tem de novidades aí, trazer para que o público possa utilizar.
0: Maravilha, então, estou muito feliz hoje da Leandra estar conosco, e nós vamos ter ainda a, a felicidade de ter a Leandra também na mega live do sábado, né, Leandra? Que vai ser eu, você, o doutor Ícaro e a doutora Ruth Falcão, Ruth Mercúrio, Ruth Mercúrio. Mercúrio. Ruth Mercúrio. É, não é Falcão, não, Mercúrio. Essa então, live ser... de
1: sábado vai ser imperdível, né, Alain?
0: Vai ser maravilhosa, mas vocês não podem perder essa live de sábado aí, né? Deixa para namorar amanhã, né, que é dia dos namorados. Isso, né? tem que pular a, um aliás, dia de
1: live aí. A Leandra
0: só <risos> permitiu que eu fizesse essa live dela se fosse antes do dia dos namorados, tá? Porque amanhã ela tem alguma coisa super especial programado que eu não faço ideia do que seja. Mas... <risos> Vamos deixar isso para lá, né? Eu acho que é uma segunda é... lua de mel que ela vai fazer amanhã, mas não sei.
1: Eu tenho que dar atenção para o marido, né? Tem que Verdade, dar atenção, né? porque senão não dá certo isso não.
0: Verdade. Muito bem, então. Vamos começar, então, essa apresentação maravilhosa. Primeiro, eu queria que você começasse com óbvio, porque muita gente não sabe ainda, óbvio, né? Então, a gente precisa explicar as coisas da melhor forma possível. O que, que são probióticos, Leandro?
1: Então, probióticos são os micro-organismos que, de alguma maneira, têm a capacidade de influenciar a vida das pessoas, né, de que quando eles estão viáveis e quando utilizados, favorecem a saúde. Esse é o conceito de probióticos, né. Nós temos probióticos e costumamos chamar de cepas, né, cada um daqueles bichinhos... É, cada um dos lactobacilos, cada um dos estreptococos e das bifidobactérias é considerado uma cepa. Então, cepa é o nome e o sobrenome do bicho que a gente está trabalhando, né? É, o que se sabe é assim, hoje, teve um, um grande boom há anos atrás sobre quando foi estudado o genoma humano, né? E a, a expectativa foi meio frustrada porque não era tão complexo, é, complexo, mas o número de genes que a gente tem é relativamente pequeno. Porém, depois disso veio o estudo mundial do microbioma, né? Do microbioma. E hoje já se sabe que no nosso corpo, por dentro e por fora, nós temos trilhões de microorganismos convivendo com a gente. Né? Então, a isso se chama microbioma tá? Ou microbiota é, é muito comum As pessoas já estão mais Habituadas a falar de microbiota Intestinal Mas a gente tem microbiota Em todo o nosso corpo E a gente pode, eu quero comentar Um pouquinho sobre a função Desses bichinhos Em diferentes partes do nosso corpo A ah, uma coisa que é importante saber, microbiota não existe só no ser humano, né? Na verdade, é, a, os micro-organismos surgiram cerca de 3,5 bilhões de anos atrás e foram os primeiros habitantes do nosso planeta, tá? A gente tem microbiota no solo, que interfere a, na qualidade do solo, nas plantas, nos rios, no mar. Então, a gente, na verdade, convive com uma infinidade de micro-organismos. Então, você me,
0: você me lembrou de um estudo, só interrompendo você rapidamente, né, claro. mas é, me lembrou de um estudo muito interessante mostrando que 70% das funções de um microbioma de um oceano correspondiam às funções do microbioma do intestino. Você, você, você lembra de ter visto um trabalho desse?
1: Não, eu não vi esse trabalho, mas eu acho que é muito plausível porque a gente, tudo é interligado na natureza, né. E, e não poderia ser diferente. A gente tem raízes desde o início da evolução, ou do início da vida, né, que acabam sendo comuns em diferentes áreas. E eu acho que isso é muito, muito plausível, de verdade.
0: Muito bem. Continue com sua excelente exposição. Desculpe, de vez em quando eu te interromper, você pode continuar mandando
1: brasa. Fica à vontade, tá? A hora, sempre que você quiser falar. Então, vamos lá. Onde a gente tem micro-organismos? Em todo o corpo. Então, na pele, que é o maior órgão do corpo humano, e que, na verdade, é um organismo vivo, né, a gente tem uma microbiota cutânea. Tá? Então, no rosto e em todo o corpo. Outra microbiota muito importante é a microbiota bucal. E isso é diferente. São diferentes espécies que são mais preponderantes em algumas áreas do nosso corpo. Outra microbiota muito importante nas mulheres é a microbiota vaginal. Porque a vagina é um ambiente diferente, que tem um pH mais ácido que a pele e que tem micro-organismos específicos. E aí, sim, nós temos uma microbiota intestinal, tá? que está é muito, muito correlacionada com o estilo alimentar que a gente vive e com, é, inclusive, é influenciada, na verdade, toda microbiota do corpo é influenciada desde o nosso parto, né? Então, uma criança que nasce de cesárea, ela já tem alguma desvantagem em relação à microbiota de uma pessoa que nasce de parto normal. Por quê? Quando nós passamos pelo canal vaginal da nossa mãe, é o primeiro contato que a gente tem com os micro-organismos. E uma microbiota da mãe saudável vai ajudar numa colonização saudável da pele, da mucosa oral e do, é, do trato digestor. Você é. me lembrou
0: agora de um estudo que eu li recentemente que mostrou que a suplementação de probióticos na mãe gestante diminuiu significativamente as alergias né, a asma nas crianças que nasceram depois, nas mães suplementadas em relação às mães não suplementadas, né, você vê como realmente tem influência, né.
1: Isso tem um monte de explicação que pode levar a isso, né, uma gestante, bom, primeiro, onde é o reservatório da microbiota vaginal na mulher? No intestino, tá, tanto que mulheres que têm infecções vaginais de repetição, a cândida se esconde no intestino, é, eu já vi gente perguntando, ah, por que, que eu vou tomar probiótico se eu tenho candidíase de repetição? E a gente já sabia, já era comentado, que o intestino era um grande armazenador da microbiota vaginal, influenciava diretamente. Mas não tinha sido provado com técnicas é, de laboratório, com técnicas de rastreamento mais específicas e no ano passado saíram três artigos sobre isso, mostrando definitivamente que a microbiota vaginal na mulher tem muita correlação com a microbiota intestinal, tá? Eu vou voltar nesse assunto depois, porque eu tenho estudado muito infecções vaginais de repetição. Então, quando uma gestante, ela toma probiótico via oral, com certeza ela vai melhorar a população, de lactobacilos, de bifidobactérias, lá no intestino, e, consequentemente, isso vai ter, tornar mais possível que o canal vaginal dela tenha uma microbiota mais saudável, tá? Então, uma mulher que suplementa, e o outro fator, uma pessoa com o um intestino, com o um intestino saudável, com um intestino povoado por probióticos favoráveis, ela sofre menos inflamação e menos influência imunológica negativa, né, no nosso corpo a gente tem é, o mecanismo da imunidade, ele é regulado por dois caminhos, um que acelera e um que retarda, ou que controla, aquela turma do deixa disso, né, então é, tem um micro-organismo querendo atacar o meu corpo e aí as células de defesa citotóxicas, elas vão, vão querer atacar e vão com força total. Mas a gente tem outros tipos de células, que são as células T-reguladoras, que fala, calma, não é bem assim, não precisa ir com tanta intensidade. Quando eu tenho um intestino bem povoado, com probióticos, há uma modulação desses dois tipos de resposta. Se eu estou gerando na minha barriga um ser vivo, e eu sou uma pessoa extremamente inflamada, com certeza o desenvolvimento dessa criança vai ser prejudicado. E tem um outro aspecto, né? uma A gente tem uma influência não só genética, a gente tem uma influência do ambiente no desenvolvimento desse feto. Então, uma mulher que tem um controle maior é, inflamatório no seu corpo e o probiótico pode ser uma arma muito útil, nesse caso, é, essa criança vai estar exposta a menos citocinas inflamatórias e vai ter um perfil é, mais favorável à saúde e menos inflamação.
0: Muito bem. Então, realmente é um fato, né? Então, é muito importante a mãe se cuidar durante a gestação, é muito importante que essa mãe se alimente corretamente com vegetais orgânicos... Cortar açúcar, cortar farinha, cortar alimentos inflamatórios, processados, ultraprocessados, para que realmente tenha uma gravidez o mais tranquila possível. E de preferência, se esse, como ela, você bem falou, né, Leandra? Se essa criança, quando nasce, ela não pode ter a oportunidade do parto vaginal, não passou pelo canal vaginal, que é uma das poucas oportunidades que a criança tem de ser colonizada, né? Primeira oportunidade é passagem durante o canal vaginal, segunda oportunidade é durante a amamentação. Então, o que aconteceu com muitas crianças que nasceram nos anos 80, 90, foi justamente, ela nasceu cesariana e ainda por cima não amamentou. Então, essa criança foi colonizada por bactérias do hospital, né? Exato. Por isso que hoje... A gente tenta preconizar <risos> que as crianças que realmente não tiveram a oportunidade de passar pelo canal vaginal, que façam aquele embrocamento vaginal, que muita gente pensa que é nojento, mas é fundamental para a saúde do bebê. E aos poucos os hospitais estão entendendo isso, estão começando a incorporar essa rotina, né? De colocar ah,
1: na boquinha do bebê ah, aquela flora da, da mãe. Isso. É muito importante. Nem tudo está perdido. Haja visto tanto de gente que nasceu de cesárea e está aí vivo, firme e forte. Né? É, mas a gente perde uma primeira chance de ter uma microbiota saudável. Como você disse, nasceu de cesárea, a primeira microbiota vai ser a do hospital. E o detalhe importante é que a criança começa a formar a sua microbiota a partir do primeiro dia. Então, o desenvolvimento desses micro-organismos já começa a ocorrer no primeiro dia, né? E essa
0: flora da, da criança que ela pega da mãe vai servir como treinador, né? Como se fosse um coach da célula de defesa da criança que está se desenvolvendo, né? Que esse sistema imune está muito imaturo ainda e depende dessas bactérias boas, para que ele se amadureça da maneira correta e não fique
1: aquele sistema imune maluco que sai atacando tudo, não é isso, Leandro? Exatamente. Né? E aí a amamentação tem um papel muito importante é, por, pelo fato da criança receber da mãe é, colostro, receber substâncias que vão favorecer essa imunidade e que são até alimentos para que as bactérias boas te, estejam em maior quantidade, mas também o toque, né, a presença, o toque, o contato, a gente transfere as nossas bactérias é, para o bebê. Também ninguém é, morre por causa disso, consegue se criar uma criança sem amamentação, porque há casos muito extremos, né, em que a mãe não consegue amamentar. É óbvio que tem que se fazer o máximo possível para manter a amamentação, mas a vida segue e também por isso existem suplementos que podem ajudar numa formação de uma microbiota saudável nessa pessoa, né? nesse, nesse caso, no bebê. E da... as mucosas conversam entre si, né? né,
0: Leandra? A mucosa da boca, do intestino, da pele, da região genital, tem essa comunicação entre as mucosas e nessa, nisso daí também tem um papel do
1: microbioma, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, às vezes, o, papel, o, o microbioma intestinal... É, a gente tem aplicações de probióticos para inúmeras finalidades, né? Uma delas é, por exemplo, de quadros depressivos, ansiosos e até mesmo na memória. Por que, que isso acontece? Porque o nosso intestino ele tem conexões com, por exemplo, o cérebro, a partir dos estímulos recebidos no intestino ao estímulo do nervo vago e que manda mensagens para o cérebro. Né? Então, é uma via de comunicação que não é o probiótico que está lá, que vai chegar no cérebro, mas a presença de determinadas cepas vão favorecer uma comunicação saudável e essa, esse estímulo que é enviado ou que é deixado de enviar vai fazer com que os nossos neurônios produzam e transfiram entre si neurotransmissores de um tipo ou de outro, né? Então, por exemplo, na ansiedade, na ansiedade, na depressão, tem um probiótico que foi bastante estudado, que foi o lactobacillus helvéticos, tá? E esse esse lactobacilo ele é muito interessante porque ele atu... nenhum probiótico vai agir numa coisa só, tá? Sempre a gente tem ações em diferentes campos. Por que, que hoje eu sei isso, amanhã aquilo? Porque as pesquisas nessa área, para investigar esse tipo de influência, são bastante complicadas, né? São difíceis de se demonstrar. Mas o Helvéticos, o que, que ele tem a facilidade de atuar? A, a suplementação de lactobacilos Helvéticos, e por 30 dias, demonstrou a capacidade de regular e modular os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse, né? A gente precisa de cortisol, para, não queremos nem excesso e nem falta. Porém, é, durante a fase aguda do estresse, a gente aumenta a produção de níveis de cortisol. Esse aumento também está muito presente em pacientes com câncer, né? E precisa que haja uma regulação para que volte a níveis normais. E a suplementação do lactobacilos helvéticos junto e associado com outros, ele demonstrou a capacidade de melhorar níveis de cortisol, melhorar níveis de ansiedade e depressão, tá? Além disso, esse probiótico, por esse controle, principalmente relacionado ao equilíbrio dos agentes estressores, né, ele, de, ele tem uma capacidade de favorecer o controle da pressão arterial e também... É, promove, promove um estímulo de produção do BNDF, que é o fator de crescimento neuronal. Quando a gente fala de fator de crescimento neuronal, nós estamos falando em otimizar o funcionamento da cognição e da memória. Então, vê só, um único probiótico, claro que tem estudos associados, né, ele demonstra diferentes finalidades. Então, de modular o humor, modular a memória, modular a pressão arterial e favorecer o controle do estresse, da ansiedade e da depressão.
0: Quantos bilhões né? de UFC, de Helvéticos, já é considerado eficaz para esses tratamentos, Leandro? A partir
1: Imagina. de um bilhão de unidades formadoras de colônia, e depois eu quero voltar, para falar o que é UFC, que eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, né? A partir de um bilhão de unidades formadoras de colônia, a gente já tem esses benefícios, mas quando você tem pacientes mais graves, a quantidade a ser utilizada é pelo menos dois bilhões de UFC, tá? E vale falar, já que eu falei dele associado ou isolado, é particularmente, quando a gente começou a trazer probiótico para o Brasil, eu trabalho, eu não falei isso na minha apresentação, eu sou consultora da farmacotécnica, que é uma farmácia de manipulação muito conceituada aqui em Brasília. É, um Os pacientes de Brasília só fazem na
0: farmacotécnica.
1: Uma é, a gente é obrigado. vocês,
0: hein? Mas é verdade, <risos> é, não é propaganda, é verdade. Lá é muito confiável, até porque é, qualquer problema que eu tenho, eu falo diretamente com a Leandra, que é uma maravilhosa consultora
1: técnica aí, né? Obrigada, Ajuda bastante. Então, Então, a gente começou a trazer probióticos, a primeira cepa que nós trouxemos para o Brasil foi o lactobacillus acidófilos, né? Então, saiu um trabalho em 1996 falando do, da suplementação de lactobacillus acidófilos para redução de sintomas de intolerância à lactose então para esses pacientes valia a pena utilizar, um bilhão, é, era um bilhão de UFC, e aí é, os estudos começaram a surgir deles isoladamente, cada um essa cepa para isso, essa cepa para aquilo, porém, é, hoje o que a gente sabe, nós temos muitos probióticos no intestino, muitos, muitos, é uma infinidade, então, hoje, o que eu considero a, a melhor alternativa é a associação de várias cepas. Então, a gente tem uma diversidade né, é, em número de cepas e uma quantidade razoável. Eu, eu não sou muito a favor de quantidades absurdas, assim, 50 milhões, bilhões, porque eu acho que nesses casos de usar doses bastante elevadas, é muito aplicável quando você faz um exame de microbiota intestinal, né? Então, hoje já tem alguns exames no Brasil, é, as fezes são coletadas e os laboratórios é, fazem um, uma varredura do que, que você tem de probióticos preponderantes. Não são ainda exames baratos, mas dependendo do, da gravidade do quadro do paciente, vale muito a pena.
0: Não, eu peço sempre quando eu tenho casos de pacientes mais complicados que você não conseguiu resolver com medidas de melhora de qualidade de vida, de alimentação, hidratação, aumentando a quantidade de vegetais e fibras que essa pessoa come e também com os probióticos mais comuns, é uma boa ideia pedir esse exame nesses casos complicados. Infelizmente, eles não são cobertos pelo convênio, então tem que ser feito com cautela o pedido para até não onerar demais o paciente, né? Hum.
1: É, aqui em Brasília tem um laboratório que eu confio muito e que, ultimamente, tem tenho desenvolvido vários trabalhos com eles, que é o Euroexame, tá? Eles fazem o, é, verificação genética da microbiota e eles têm, inclusive, a capacidade de fazer microbiota de qualquer lugar, tá? A gente tem trabalhado muito, no, eles trouxeram o exame, da, é, os exames, e aí, os médicos, quando conheciam, falavam assim, tá, mas e agora, o que que eu faço? Como eu trato? O que que eu suplemento? E aí, alguém lembrou de mim, outro lembrou de mim, eles vieram me procurar para a gente desenvolver essa parte. E aí, uma parte que se desenvolveu muito foi a microbiota vaginal, porque o número de mulheres que têm infecções vaginais de repetição é cada dia maior, né, Estima-se que 75% das mulheres do mundo vão ter pelo menos uma infecção por uma infecção vaginal na vida, tá? Isso é comum de acontecer, vai lá e trata, acabou. O problema é quando começa a recorrer, porque essa mulher perde completamente a qualidade de vida, né? Eu acompanhei uma paciente com uma médica e também com esse laboratório que ela viveu 18 anos de infecções vaginais de repetição, tá? Então, isso realmente é, destrói a vida de uma pessoa, né? E o que, como eles fazem? Coletam, é, é coletado um suave, então é um cotonete, né? Que faz um esfregaço da região vaginal, e aquilo vai para o laboratório e... Por tecnologia genética, é de, detectado quais são os probióticos presentes e ausentes e os micro-organismos ali que estão infectando. E isso muda a conduta de tratamento completamente. Completamente. Porque a infecção vaginal, seja por fungo, que é a mais comum, é a cândida, por bactéria, como a garra esses micro-organismos patogênicos, eles é, têm a capacidade de formar biofilme. É como se fosse uma trama intrincada e que o próprio medicamento, seja um antifúngico ou um antibiótico, não consegue penetrar. Então, não consegue matar aquela bactéria ou aquele fungo. E aí, todo o nosso trabalho foi de encontrar na literatura o que quebraria esse biofilme de modo a fazer que o tratamento tivesse sucesso. Então, coisas muito simples, como, por exemplo, um óvulo de ácido bórico, que é conhecido há séculos, favorecem a quebra desse biofilme, mas aí a gente desenvolveu uma coisa sensacional. O ano passado, deixa eu só pegar aqui, o ano passado, essa para mim foi a descoberta farmacêutica do ano, o ano retrasado, só um instantinho nós encontramos vários artigos, inclusive publicações super recentes, demonstrando que o uso do probiótico intravaginal, ele é mais efetivo do que o probiótico pela via oral. Então, numa mulher com uma infecção vaginal, seja ela por fungo ou por bactéria, é muito recomendado tomar probióticos pela via oral. Só que a gente desenvolveu uma cápsula de uso de uso vaginal, tá? parece uma cápsula normal, mas ela é feita de uma, de uma gelatina mais leve e que dissolve com facilidade na mucosa vaginal, e aí a mulher aplica essa cápsula intravaginal, não tem o conforto dos cremes, né, e ela vai usar, isso vai favorecer o reequilíbrio da microbiota local e vai favorecer a que seja vencida essa infecção.
0: E né? quais são as cepas então, que vão nessa, nesse, nessa cápsula vaginal?
1: Ótima pergunta. A mucosa vaginal saudável, o que é mais é, relevante, os probióticos mais importantes são lactobacillus crispatus, lactobacillus gasseri e lactobacillus johnsoni ou ginseng, tá? Isso é uma microbiota normal. Desses, o que tem maior quantidade é o crispatos. Mas quando se faz o exame da microbiota vaginal, você detecta qual está elevado, se tiver algum, e qual está é, em menor quantidade. Então, por exemplo, é muito comum nesses exames a gente pegar é, microbiomas vaginais que têm é, zero de gasséria, zero de crispatos, Pouquíssimo de
0: e, e aí acidófilos a gente não, entra não, não? o acidófilos
1: nesse O caso, acidófilos, não entra. Ele, ele tem trabalhos junto, dependendo do agente infectante, que a gente pode é, otimizar, porque ele tem trabalhos que ele favorece a microbiota. Mas assim, hum. os três que são preponderantes na mucosa vaginal, na microbiota vaginal, são crispatos, gacete e de A gente usa também reutério tá? Principalmente quando se trata de fungos, porque ele ajuda ainda mais a quebrar o biofilme, e utiliza o acedófilos também, tá? Então, tem as formulações específicas. Quando é feito o exame, é, é muito simples de tratar, porque você vai colocar exatamente aquilo que ela está precisando. E uma outra coisa que acontece, tem um tipo de vaginose que se chama citolítica, né? Você não tem agente patológico, você não tem fungo, não tem bactéria, mas a mulher tem, tem um ardor muito intenso e muito incômodo, né, vaginal. E normalmente, nesses quadros, na vaginose é um grande aliado da mulher, ele está em queda, ele está, desculpa, exagerado, está com uma produção excessiva, a série de Johnson estão em baixa. Então, o que, que a gente tem que fazer? Dar os Dá mais outros um para concorrerem. Hã?
0: Mais Johnson, um então? É, ou vai cepas também?
1: Não, aí vai Johnson e vai o Gasseli. Se eu estou com excesso de crispatos, eles vão competir lá naquele, naquele ambiente eu vou conseguir equilibrar isso e controlar os sintomas dessas mulheres. Né? Então, um, um outro, uma outra forma de uso é a cápsula vaginal, que normalmente vai com aplicador, mas também pode ser aplicado com, com o próprio dedo, né? Voltando no uso de probióticos, a gente pode falar de outra mucosa, que é a mucosa oral, né? Então, é bem comum, e é, eu tenho trabalhado com alguns dentistas nesse sentido, na gengivite de repetição, também ocorrerem alterações da microbiota bucal, tá? Então, tem alguns probióticos que são mais presentes na mucosa oral, e eles são os lactobacilos raminosos, os lactobacilos plantaram, delbruec e o reutério. Então, são quatro espécies diferentes que são mais comuns. Então, o que, que a gente pensou e o que, que nós fazemos para esses casos? Ó, oh, é comum, desequilíbrio de microbiota bucal em gengivites é, crônicas, né, infecções de gengiva crônicas, é comum em pessoas com baixa produção de saliva e essas pessoas têm mais tendência a ter cárie, tá? E um outro ponto que é afetado pela alteração da microbiota bucal é a produção de óxido nítrico no nosso corpo. Então, essa de
0: tá. de repetição é Raminosos, plantaram e deu
1: break. É isso? Está faltando um. Está São... faltando um. Hum. São quatro. Tá. Raminoso plantado deu breck.
0: E Realteri. Realtere. A tua internet, acho que está um pouquinho falhando aí, tá? Não sei se. Está com delay? Está com um pouquinho de travamento e a sua imagem ficou menos definida. Não sei, aqui está. Não sei se Pera o pessoal aí. também está reparando. E se deve fazer Deixa eu alguma pedir coisa, se não. O de
1: casa sai. Espera é. aí só um instantinho. Estou pedindo para o pessoal sair da internet aqui em casa.
0: Ah, é? Alguém está jogando aí. É aquele jogo é capaz
1: que... é capaz
0: como é que é o nome Eu, que meu filho também adora aquele provavelmente. jogo que é aquele que se deixar ele fica o dia inteiro jogando que é o esqueci que vai um monte de gente cai numa ilha lá e fica brigando na ilha lá esqueci o nome do jogo mas tudo bem
1: eu não sei, Alain, porque aqui é. eu, o povo é mais velho, sabe? É. O pessoal já tá. 20, 21 anos, né? Esqueci que você tem essa
0: carinha então, de anjo, mas tá você tem filho de 20 pra você anos ainda? Já, né? Não, tá, melhorou. Você tem essa carinha de anjo, mas tem filho de 20 anos já, né? É, o meu,
1: o meu mais velho vai fazer... O Lourenço vai fazer 21 e a Hanna já tem 20, então, ah, é, já tem adultos tá aqui. Fazemos que
0: lactobacilo funciona, olha a então, pele dessa moça aí, tá
1: vendo? <risos> Depois vou falar de pele também, de probiótico e pele. Então Márcia. vamos lá, nas infecções orais, a gente estava na, na mucosa Vigivites, bucal. Na é, gengivites, né, de repetição é. e tal. Melhorou a transmissão aí?
0: Melhorou um pouquinho, já melhorou. Não está dando mais aqueles um cortes. É, vai, né?
1: vai melhorar, eles vão sair da
0: internet.
1: <risos> é, Então, o que que mais? Eu consigo colocar esses probióticos, uma grande quantidade de cepas, né? Nos comprimidos para serem dissolvidos na boca. tá Então, uma boa estratégia é você usar isso duas vezes ao dia, deixa dissolver na boca, você está repondo probióticos localmente, ali onde precisa. Né? Além disso, vai engolir um pouco, também já vai servir para o trato digestório. Né? Outra coisa que é muito interessante para quem tem pouca produção de saliva e consequentes, consequências disso, né? como excesso de infecções de gengiva, é, de repente, utilizar uma saliva artificial. Você pode usar o seu probiótico junto com uma saliva artificial, que ajuda bastante no controle. É, por que que você já não faz um líquido com o probiótico para a pessoa bochechar? Por tá? Isso é... é eu entrei no mestrado para resolver essa situação. Né? Então, a gente não consegue estabilizar a maioria dos probióticos no meio líquido. É por isso que vocês não veem por aí xaropes, de blends, de probióticos, de várias cepas, porque quando você coloca no meio líquido, ou o bichinho morre, ou ele explode. Tá? Então, a, a minha, a minha, o meu desafio aí no mestrado vai ser estabilizar e fazer probióticos na forma líquida, para que as crianças, adultos, pessoas com dificuldade de deglutição, possam utilizar esse produto de uma maneira mais prática. Mas hoje, se você tem uma criança que você vai suplementar com probiótico, o que, que você pode fazer? Pegar uma cápsula, abrir, coloca na água, normalmente eles não têm gosto de nada, tá? E administra na criança, tá? Ou no adulto, ou na pessoa com dificuldade de deglutição. Se for feito imediatamente, a perda que acontece é muito pequena e você consegue administrar, tá? E aí. Vamos falar um pouquinho de pele, né, ah, tem muitos estudos atuais demonstrando que a microbiota intestinal, ela interfere na, em algumas alterações da pele, tá, então, por exemplo, na dermatite atópica, tá, o que, que tem sido demonstrado? Diferentes cepas podem contribuir com o controle da dermatite atópica. Então, por exemplo, o Lactobacillus fermentum, o Lactobacillus salivarius, o Lactobacillus casei e aqui sim o acidófilos, tá? E o Bifidobacterium bifidum. Então, esses são probióticos que têm uma série de estudos Demonstrando que nas crianças foram capazes de melhorar e ajudar no controle dos quadros de dermatite atópica. A dermatite atópica não tem cura, né? então você consegue um controle adequado. E aí, é, essas são as cepas que, usadas diariamente, podem ajudar a controlar os quadros nas crianças. É importante também dizer que tem uma diferença da composição da microbiota intestinal de adultos e de crianças, tá? Nos adultos, a gente tem cerca de 60% a 70% das espécies de lactobacilos. E o restante, mais predominante, é de bifidobactério. E nas crianças, a gente já tem o contrário até uns seis anos de idade, mais ou menos, nós temos uma maior presença de bifidobactérias e uma menor, de cerca de 60% a 70%, e nos adultos de, é, de bifidobacterium, de lactobacillus, na ordem de 30% a 40%. Então, muda a nossa microbiota conforme a idade também. E muitas pessoas me perguntam, às vezes querem suplementar seus filhos, né, é, com probióticos, se a dose é menor. A gente está tão habituado, né, porque medicamento, normalmente a dose de criança é bem menor que a dose de adultos, né? Então, metade, dependendo da idade, um, um quarto. No, na, quando a gente fala de probióticos, isso não acontece. Os estudos realizados com criança normalmente utilizam quantidades de unidades formadoras maior do que se usa em adultos, tá? Por quê? Porque aquela microbiota ainda não está tão bem formada, né? Ela já não se, ainda não se estruturou. Então, muitas vezes, para se atuar em criança suplementando probiótico, as quantidades são maiores do que as quantidades usadas para adultos. Ou seja, não, é precisa, é, não precisa ter medo de quantidade de probiótico para criança. Até porque, gente, como que o probiótico age? Eu não quero, ele não vai ter absorção, ele não vai cair na corrente sanguínea. O probiótico ele tem que ficar no lume do nosso intestino. Tá? Então, na parte que se comunica com o meio ambiente. E não, é, se um probiótico cai na corrente sanguínea, que pode acontecer, chama translocação bacteriana, né? Mas eu nunca vi na vida, depois até quero comentar uma coisa. Mas acontece é... muito
0: com um paciente internado grave que está na UTI, acontece muita translocação
1: bacteriana. Né? Isso. Então, numa pessoa... Normal, que não está extremamente doente, é muito difícil de acontecer. Mas Sem se dúvida. acontecer, o que, que vai Você vai ter um micro-organismo vivo circulando pelo seu corpo, pelo seu sangue. E isso a gente não quer. É assim que um patógeno age. Né? É, então, é, o interesse é que ele permaneça na parte externa, na, é dentro da gente, mas é em contato com o ambiente e não com o nosso... Os ah, que,
0: é, vamos aproveitar que você está falando desse assunto, já teve uma pergunta que foi uma das primeiras perguntas que apareceram que tem a ver com o que você está falando agora a respeito dos biomamps né, e dos paraprobióticos né. queria que você falasse um pouco da interação desses, desses probióticos e dos parabióticos com a questão dos receptores lá inespecíficos que estão nas células de defesa lá que recebem essas informações
1: então quando no nosso intestino é, a gente tem os probióticos, enfim, a sua microbiota está lá, acontecendo, né, e se ela funciona é, adequadamente, ela vai mandar estímulo para intermembrana do intestino, para as nossas células de... Defesa. Na verdade, a, a 75% das células de defesa, elas se encontram lá, no intestino, muita coisa começa lá, né, então ali... Na parte interna, eu precisava queria fazer um corte do intestino, né? É, na parte interna da mucosa, não a parte que está virada para o, o meio externo, para onde chega a comida, o alimento. Na parte interna, é, os estímulos são enviados ali através da membrana e dependendo do, do carboidrato, do ácido graxo que eu tenho presente ou dependendo do, da informação que é gerada a partir desses ácidos graxos, a gente vai estimular uma linha de células de defesa ou outra, tá? Então, se você tem uma microbiota adequada, como que ela interage com o ambiente? Então, ela interage com outros micro-organismos por competição, né? Então, todo mundo precisa se alimentar, você tem os patógenos ali, e o meu probiótico vai brigar com agente patógeno por alimento. Você age pela produção dos ácidos graxos de cadeia curta, então, dependendo do tipo, eu tenho um intestino mais ácido, é a ótima figura. Fala <risos> obrigada. De nada. É, os ácidos graxos. Então, aqui, ó. É, não sei se a minha setinha aparece aí. Não, não né? porque eu está
0: transmitindo o meu computador, mas eu, vai falando que eu vou. Tá, isso. então vai mostrando,
1: mostra para mostra eles, por favor, o, o ambiente externo e o ambiente interno, né? Aqui, então, é, o
0: lume, aqui é o lume intestinal, tá dando para ver a setinha?
1: Isso, tá dando para ver. Então aí é o lume intestinal, onde a gente recebe alimentos, a gente recebe os medicamentos, água, toxinas, enfim, milhares de coisas. E na parte interna, que é do outro lado, é, a gente tá em contato com o corpo, né? Então, o, o probiótico, ele vive na parte, nesse em contato com o meio ambiente, no lume intestinal, e essa barreira, fi, ele faz uma barreira física, ele faz uma briga química mesmo contra os patógenos, e de toda essa transformação, resultam informações que vão atravessar a parede do intestino e vão estimular é, determinadas células do, sistema, do nosso sistema imune. Então, o equilíbrio se dá é nessa hora, né? Então, é na parte, é, dependendo de como está a microbiota próximo aí às nossas velocidades, a gente vai estimular ou a produção de agentes inflamatórios e a produção, o um aumento das defesas pelas células de defesas. Tá? aqui
0: está mostrando, inclusive, os fármacos, né? Tem vários remédios que também sofrem ação das bactérias boas do nosso intestino, tanto ajudando o remédio a fazer efeito, quanto inibindo toxinas né, no meio ambiente, não é mesmo,
1: Leandro? Exatamente. É... O nosso, A nossa microbiota intestinal, ela tem muitas vezes a função de citocromo P450-like. O que, que é citocromo P450? É um conjunto de enzimas que a maior parte é produzida pelo fígado e que tem a capacidade de degradar uma série de toxinas e de substâncias, ou mesmo substâncias que já fizeram seu papel no nosso corpo e que precisam ser excretadas, né? Então, os probióticos, em equilíbrio, eles conseguem fazer essa degradação e eliminar uma série de componentes que a gente não tem interesse de que entrem no nosso corpo, né? Então, é, é barreira física, é uma barreira química e também estimula os nossos, o nosso sistema, estimula ou regula o nosso sistema imunológico. Né? Se essa primeira barreira falha, o sistema imunológico ele vai disparar e vai entender que tem algo de errado acontecendo e vai se armar para defender.
0: Né? E os biomamps, é, o que seriam eles, Leandra? Que o rapaz está perguntando, Raimundo. Então,
1: biomampes, biomampes são é, subprodutos, são probióticos mortos, falando a grosso modo, né, quando um probiótico, esse bichinho é tão bom, gente, tão bom, que até morto ele ajuda, né, biomampes, é, então a gente tem biomampes de acidófilos, de bífidos, de bulgáricos, de casei, então é você pegar uma cepa e ela morta, os seus produtos de degradação, vão favorecer a regulação, principalmente o sistema imunológico, tá? Eu ainda acho que é melhor você utilizar o próprio probiótico do que o Biomamp. Por quê? Vai morrer, gente. Você vai tomar o probiótico e ele vai passar pelo suco gástrico, que é extremamente ácido, e com isso, parte do que você tomou não vai chegar íntegro no intestino, tá? Não vai chegar íntegro. Só que ao longo desse percurso, então, você já vai formando biomamps, tá? Então, hoje, é, eu considero, a, ainda acho melhor se utilizar o próprio probiótico do que utilizar o biomamp.
0: Tá? É interessante,
1: melhor. sim, você pode juntar os dois, mas eu não, não vejo necessidade. Mas na a vantagem prática.
0: desse conceito de parabiótico é exatamente isso que você falou. Que mesmo que a, o suco gás como mate a maior parte dessas cepas ainda vai ter ação por conta dessas substâncias que ainda vão constar no seu intestino Sim. derivada dos probióticos que vão ter efeito modulador aí na sua mucosa intestinal no sistema imune, né? Esse que é o conceito de parabióticos que você
1: é, explicou muito bem aí, né? É, e assim, olha, por exemplo, tem o, um probiótico, que é o lactobacillus johnsoni, que a gente até já falou dele lá na microbiota vaginal, ele é extremamente importante para o estômago, tá? Ele é um probiótico que tem uma série de estudos que contribui para a briga contra a helicobacter pylori, que é da úlcera, da gastrite, né? Então, é, como que se o ambiente é ácido, ele consegue contrapor as ações do, da, do, do H. pylori, né, a explicação pode ser essa, tanto uma competição direta, porque alguns vão sobreviver, quanto a presença dos seus parabióticos, dos seus restos de mortais, favorecendo um controle e uma regulação aí, acabar com esse H. pylori.
0: Tá. Aquele protocolo de dematite atópica que você nos brindou agora há pouco, serviria também para psoríase ou você teria outra recomendação para a psoríase?
1: Então, para a psoríase, é, olha só, deixa eu até falar uma coisa. Por que, que a pele sofre influência do intestino? Tá? Por que, que a pele sofre influência do intestino? porque quando A gente estava falando justo disso, da parte da imunologia. Né? Quando eu tenho... É, a microbiota adequada, eu vou modular os comensais intestinais, vou regular, evitar a influência de patógenos, e a gente vai otimizar as células T reguladoras em detrimento das células TH2 e TH17, que são as que vão, vão partir para a briga, tá? É, e essas são pró-inflamatórias. Acontece que a, pre, a ausência de determinados probióticos e a, a, com a presença do, da exacerbação da resposta imune, e é, elas vão favorecer, dependendo do, do probiótico, vai favorecer um tipo ou outro de problema, tá? Então, para ser mais direta. Na psoríase, os que têm mais estudos até agora são o bifidobacterium infantis, tá? E o lactobacillus esporangensis. Esses são os que têm maior correlação com a melhora de quadros de psoríase. Mas, se a gente pensar que o intestino influencia em tanta coisa, eu não tenho nenhuma doença específica. O que, que a gente deve buscar? Um suplemento de probióticos que se assemelhe ao intestino de uma pessoa saudável. né? E esse screening já foi feito... O que eu defendo é, em doenças específicas, você associar uma base de probióticos que se assemelharia ao intestino saudável a algumas cepas específicas. Então, por exemplo, a gente trabalha aqui com um blend de probióticos, que chama se chama-se Intest Buster, tá? O Intest Buster, ele, esse produto foi desenvolvido na Suíça, tá? que são os maiores pesquisadores de probióticos do mundo, e ele contém 100 miligramas ele contém 11 diferentes cepas, tá? acidófilos, bífidos, bulgaripos, caseiros raminosos, é... em uma grande, em uma alta proporção. Então, em apenas 100 miligramas, a gente consegue ter aí 10 bilhões de unidades formadoras de colônia. Você inter... falar alguma coisa, né? Não, eu só quero saber se eu escrevi certo aqui. É isso? Não, em teste com Temodo buster. Ah, não tem,
0: não é em teste. É em é. teste temudo. Booster tá certo.
1: Booster tá certo. Hum, então tá bom.
0: E essa aqui e é aí? recomendado para várias doenças em geral ou é para uma doença específica?
1: Esse é para ter um intestino saudável. Tem esse é para ter um intestino saudável. Já vai ajudar saudável. em tudo, né?
0: Em alergia, já vai ajudar na pele, Isso. já vai ajudar. Sabe nas...
1: aquele, aquela coisa assim, você recebe um paciente que tá uma confusão. Sabe, que tá o samba do criolo doido? Todo, toda pessoa que tem qualquer doença vai ser difícil alguma em que você não precise utilizar probiótico. Muito difícil, tá? Então, se tem quadro clínico, precisa começar pelo intestino e investigar o intestino, né? É, esse é um blend que vai te dar, assim, um espectro de um intestino saudável. Vai botar o básico ali. Sim. E aí, se você tem algum problema adicional, ah, é acne, vou usar o Intest Buster e vou associar o bulgáricos. É, na verdade, no caso de acne, nem precisa associar nada porque já está tudo lá dentro, sabe? Mas, é, por exemplo, não tem salivários. Então, é, você pode usar uma base de intestino saudável e depois trabalhar com com cepas específicas? Então, eu trato vários casos de SIBO, né?
0: E aqui tem um, um paciente meu perguntando a respeito da melhor combinação de probióticos para a etapa que ele está agora, que é a segunda etapa do tratamento do SIBO, né? Que eu costumo fazer primeiro uma limpar, limpar o excesso de flora intestinal, porque o SIBO é uma proliferação excessiva de bactérias normais no intestino. Então, primeiro... Eu faço tratamento para tirar esse excesso de bactérias e depois eu entro com probióticos. Quais seriam os probióticos que você acha que mais são adequados para essa segunda etapa
1: do tratamento do SIBO? Então, é, eu estudei um pouco de SIBO, estudei SIBO é, em câncer, né? Em câncer de intestino. Porque foi até uma coisa que a gente falou lá atrás e que eu precisava retomar. Quando a gente estava falando de translocação bacteriana, em paciente com câncer, e principalmente câncer intestinal, tem-se muito receio de se utilizar probiótico com medo da translocação bacteriana, porque ele está fragilizado e a cirurgia foi no intestino. Né? Então, tem vários é, trabalhos mostrando que você pode trabalhar, nesses casos, com pequenas quantidades de probióticos, então a gente não chega a bilhão. Então, tem duas é. cepas muito interessantes. Uma delas é o Helvéticos, tá? Hum. E a outra, o próprio acidófilo, você pode trabalhar em pequena quantidade. O que você
0: acha dos, é, dos bacilos e que dessa linha de probiótico, que não é tão comum, bacilos coágulas e os outros fumadores é le... de esporos?
1: Então, ele é bem menos comum mesmo, né? É, na verdade, eu não tenho muita experiência com bacilos coágulans. Então, não posso te dar uma opinião, assim, né, muito então, o, presente. O Helvéticos é uma boa opção. É uma boa medida para o cílio. Maravilha. Maravilha. Tá? A gente estava falando de pele, existe Sim. probiótico na pele também. Né? Então, a gente, no, em todo, a extensão do nosso corpo tem probióticos. E eu tinha já falado para vocês que a gente não conseguiu aí estabilizar Probiótico e meio líquido, tá? E não conseguiu mesmo. Senão seria muito legal você fazer cremes e loções com probióticos. Principalmente na dermatite atópica, psoríase, que você tem uma deficiência da microbiota, tanto intestinal quanto da microbiota local, da própria pele. Mas hoje já existem produtos que são probiótico-like. Então, por exemplo, existe o Fencebiome, que é um ativo dermatológico, que é um peptídeo, e que na pele ele estimula, ele estimula a regulação da microbiota cutânea.
0: Ah, isso é, então, é um então, microbiota vai, acho que você
1: põe na pele. Você põe na pele. Ele não é um lactobacilo, nem um bifidobactério, ele é um peptídeo que, quando em contato com a pele, ele estimula... A, que a microbiota local se organize e se estruture. Ah, legal. E aí,
0: então, entendi. Ele funciona como se fosse quase um prebiótico da pele, assim. Tal, é, mais um ou prebiótico
1: ou menos, like, né? Like, Parecido né? com prebiótico. Ah. Só que o mais interessante é que a gente associa o frutólico sacarídeos, que, que a gente usa muito como fibra prebió, prebiótica, né? Para estimular o crescimento dos probióticos. Já existe uma versão... É, para ser usada na pele, tá? Então, a gente associa o Fence Biome com o Prebiolin, por exemplo, que é o frutólico sacarídeos para aplicação cosmética, e aí você reduz, a, a melhora a microbiota, favorece o controle de quadros de dermatite atópica, por exemplo, reduz a perda transepidérmica de água, e aí você tem uma pele mais hidratada, e aí em termos de embelezamento, né, pode favorecer muito. Tá o ela,
0: ela, como é a primeira a usar os produtos, por isso que ela tá com essa cutis aí, de <risos> clientes, que tem filho de dois grandes <risos> idade, não é de 20 anos, não.
1: É, é. Olha lá, e eu uso bastante coisa, viu? É, eu é a, Até, olha só, é, a gente, eu, eu tô falando tanto de suplementação, gente, porque eu sou farmacêutica, né, então, meu mundo é esse. Mas para você manter o intestino saudável, lá no começo ela falou, você tem que comer vegetais, tem que comer frutas, verduras, folhas, né? porque você precisa ter substrato para que esses micro-organismos cresçam e se desenvolvam no nosso corpo. né?
0: Uma pergunta da Joelma aí. Quanto tempo... Pergunta muito comum, que é até ótimo a gente responder ao vivo aqui. Quanto tempo pode utilizar probiótico? usar diariamente a contraindicação, você defende fazer rodízio de cepas, você defende fazer por um tempo, parar e voltar de novo, como é que você normalmente orienta os profissionais de saúde?
1: Então, eu defendo, primeiro, não tem contraindicação, tá, gente? É, não tem contraindicação, só se você tiver um quadro grave de doença, e ficar com a imunidade muito baixa, tiver uma translocação bacteriana, nessa hora, a última coisa que você vai pensar é num probiótico diário, né? Eu tomo probióticos há pelo menos 10 anos, tá? 10 anos. O que que acontece? A gente precisa associar uma dieta adequada, uma alimentação adequada, para que o seu intestino ele consiga manter ali uma microbiota bacana. Isso não é do dia para a noite, né? Porém, a boa notícia é, uma mudança na alimentação, a partir de três dias, já promove uma melhora da sua microbiota intestinal, tá? Então, é, você pode usar diariamente a Ad Eternum, sim, mas fazendo rotação de cepas, porque a gente não tem só 10 cepas, 12 cepas no intestino, a gente tem milhares, né? e quando você dá é, continuamente as mesmas espécies, a tendência é que aquilo fique muito preponderante. Então, precisa ter variabilidade. Né? O que eu gosto muito de dizer é que, às vezes, no início de um tratamento, é importante usar uma quantidade de unidades formadoras de colônia maior. Então, às vezes, você começa o tratamento de um paciente com 15 bilhões, com 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, somando todo o pool, ou até mais, né, ou até mais. Mas, com o tempo e com a mudança dos hábitos alimentares, você pode ter uma manutenção que seja até mais acessível economicamente para o paciente. Então, você pode baixar a quantidade de UFCs. Então, é, por exemplo, você pode iniciar um tratamento com 15 bilhões de unidades formadoras de colônia, e depois de um tempo, com a adesão do paciente a uma mudança alimentar, com a melhora do quadro clínico, você pode baixar isso para um bilhão de unidades formadoras de colônia desse conjunto. Então, acho que essa é uma boa pedida. E, além disso, a gente não é igual a vida toda, né? Então, é, se você trabalha numa proposta de melhor qualidade de vida, tem duas coisas que acontecem. Um, você atinge o objetivo A, B, C. Então, você vai partir para uma evolução. O seu médico ou profissional que te acompanha, ele vai fazer um ajuste fino, né? Nesse momento, ah, pode ficar sem probiótico? Pode, pode também. E trabalhar outras questões. Né? Então, não tem uma regra fixa, só... É, eu acho que a gente tem espaço para usar probiótico pelo resto da vida mais seis meses, tá? Mas é, você pode intercalar, você pode fazer intervalos, deve mudar periodicamente a cada seis meses ou um ano as cepas utilizadas, né? Então, é essa maneira que eu acho que é mais coerente.
0: Então, o rodízio pode ser a cada seis meses? Dos, a cada cepas. seis
1: meses, a cada e seis é. meses.
0: Outra pergunta ah. aqui, você conhece a composição do ProLive? O que você acha dele?
1: Eu não conheço a composição do ProLive, se a gente tiver aí uma fotinho da, da composição, ou eu... deixa eu procurar aqui, no Google, só um instantinho, vou ficar com a cara gente... de louca. ProLive... Normalmente, no Brasil, a gente tem as cepas, é, os probióticos muito isolados, né? Uma, Sim. duas. Por que isso, gente? Ó, o prolívio é só acidófilos. É acidófilos tá? puro, né? É acidófilos puro. O prolívio é acidófilos puro. A legislação brasileira para registro de probiótico é terrível. tá? Eles fizeram agora... É, eles fizeram agora uma normatização que ficou inviável. Os, fabri os fabricantes de probióticos do mundo, os fabricantes mesmo, quem, quem cria cepas, extrai e tal, eles nem se interessam mais em vender para o Brasil, porque é, a exigência do nível de rastreabilidade é tamanha, que fica muito difícil você conseguir registrar um probiótico no, no Brasil. Né? Diferente de lá fora, que a gente tem probiótico de tudo quanto é jeito. Verdade, né? é uma variedade muito grande, ser. né? É, é, é por isso grande. que a,
0: o comentário da Solange aí faz todo sentido mesmo: que se você quiser mais cepa, você tem que fazer manipulado, né? Porque não vende
1: de outra forma. Não né? adianta, não adianta. Se a gente pensar em intestino, é, o mínimo que a gente deveria trabalhar era lactobacilos acidófilos, bífidos, bulgáricos casei e raminoso são as mais importantes em termos de intestino, tá? É, se você coloca uma única cepa, vai ter benefício? Vai, eu não, não posso mentir, as, os estudos são feitos com uma cepa, com duas cepas, né, então tem benefício, mas é um, tem, é um benefício muito temporário, essa é uma visão medicamentosa, é, medi, é medicamentalizar uma questão que é nutricional. Né? Repete as assim, então, por... raminosos, casei. É, acidófilos. As que você bífidos, acha que não pode faltar? É, para o intestino. Acidófilos, bífidos, bulgáricos, casei e raminosos. Então, raminosos, casei,
0: acidófilos, bífido e uh, bulgáricos, né? Bulgáricos. E tem
1: raminosos, né? Você falou raminosos?
0: Sim. Eu falei o primeiro, então eu vou colocar aqui na tela para o pessoal.
1: Então, esses são os probióticos que não devem faltar para o nosso intestino. Se a gente quiser fazer uma modulação mínima, né? Assim, mínima, favorável. E aí você pode, por exemplo... Se, quanto menos cepa eu tenho, mais... Ah, vamos falar o que é unidades formadoras de colônia, né?
0: Pode explicar, é uma boa se
1: explicar para a gente isso aí. A gente vê assim... O FC, o FC, o FC, unidades formadoras é de colônia. O pessoal colônia. pensa que é porrada, né? Que é aquele negócio lá de é. lucro, livre, tal, pá, tal, né? O UFC é. ah, eu
0: pago lá, isso aí, no, no TV a cabo, aqui, no sábado à noite, cerveja com os amigos
1: lá. Mas não é isso, não. É, outra, é outro FC. É unidade formadora de colônia é porque, quando a gente tem o, o probiótico, ele é um pozinho, né? É, também vale ressaltar que é importante utilizar o probiótico da forma liofilizada. Isso a farmácia ela vai comprar dessa maneira. Porque aquele bicho ele está dormente, ele está dormindo, tá? Ele não tem água, então ele está sequinho ali, aguardando só um ambiente favorável para se desenvolver. Unidade formadora de colônia é quantos desses bichinhos eu tenho? Tá? Cada um deles tem a capacidade de formar acho que é 100 trilhões de outras células, de outros lactobacilos iguais a eles. Então, na verdade, a gente toma ele seco, liofilizado, quando ele recebe água em um ambiente favorável, ele vai se desenvolver e se multiplicar. Tá?
0: Perfeito. Então, uma pergunta da Azuleide aqui, não sei se eu entendi direito, eu faço probióticos com chia. Será que ela está fermentando a chia e está chamando de probiótico? Não entendi se é isso. Acho o sabor bem desagradável. Nunca sei se está bom. O cheiro é ruim. Será que ela está fazendo alguma bebida fermentada com
1: chia? Você conhece isso? Eu não conheço, não. É, eu também não. Assim, se estiver deixando... O que, que vai acontecer na fermenta? Fermentados são super interessantes para o intestino. Super interessantes, né? Porque a gente já dá ali os ácidos, os ácidos graxos de cadeia curta. Então, já vai muita coisa pronta, é muito favorável. Agora, fermentação é um processo que não é cheiroso mesmo. Se é isso que ela está fazendo, deixando a chia de molho, botando probiótico lá e deixando uns dias, está fermentando. Isso necessariamente não quer dizer que está ruim, tá? Pode ser só os produtos de fermentação. Não, não conheço esse processo. Eu também não Mas, conheço. Hum. Aproveitando, a gente pode falar do kefir, né? Sim. Que muita gente usa como fonte de probiótico Kefir é bom, kefir é ótimo, tá? O problema é uma fonte é, natural Que você pode fazer em casa E ele dá justamente aqueles lactobacilos Que eu estava falando ali Que não devem faltar para o pro intestino Acidófilos, bífidos, bulgários, casei e raminosos é, Mas ele tem vários Então é muito interessante o problema do kefir é que de onde você está obtendo? Muitas vezes ele vem carregadinho de xericha coli, né? Então, vão crescer as bactérias do bem, mas vão crescer também, vai crescer também uma coisa ruim. Então, se você começa a tomar kefir e dá diarreia, é, porque não tem um jeito de você olhar se aquilo está bom ou ruim, é um fermentado, já tem um, um cheiro diferente, né? Então... Começa da diarreia, joga fora, porque pode estar contaminado. Foi feito um trabalho aqui em Brasília, um estudo na Universidade de Brasília, na UNB, é, coletando amostras de kefir em várias casas, e 80% delas estavam contaminadas por xerixia coli. E xerixia coli... Nossa, é 80%! Um micro... É. Xerixia coli vive no nosso intestino, né? E, às vezes, você não faz uma higiene adequada depois de evacuar, e contamina um produto que você está mexendo. Então, tem muito kefir contaminado por aí. Também é possível suplementar com kefir. Já existe tá, o kefir liofilizado para você tomar em cápsula. Também existe essa possibilidade. É manipulação? É, a gente faz. É bem legal. Adorei trazer o kefir é para cá, que né? Vocês têm aí na farmacotécnica? Vocês a gente têm a farmac tem o na kefir. o kefir? Temos. E ah, tem uma procura grande... Porque como o processo hum. dele é tecnológico, de produção, eles não vão, não deixam crescer os micro-organismos patogênicos, né? E a gente usa um kefir é. liofilizado e padronizado nessas cepas que eu falei. Vem as outras, é. que não são medidas. É mas um, é, é muito interessante. É um fornecedor
0: só que trabalha com isso? É um
1: fornecedor só que trabalha com isso? Eu acho que sim, porque a gente trouxe, é bem recente, sabe? No Brasil, nós trouxemos hum. final do ano passado tá o Kefir em bacana. cápsula. e O pessoal adorou. Ele tem um custo até acessível. Então, é muito interessante.
0: Eu adorei essa, hein? Também adorei. A Helena está perguntando aqui você pode indicar para ela um probiótico bom para constipação? Esses que você já mencionou serviriam? Ou essa combinação que você acabou de falar? Ou você teria Ó, uma outra combinação? Se a,
1: gente, se a gente for pensar, a gente... Na constipação, ainda mais ela que está falando que tem um quadro crônico, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser vistas. Aí, ah, eu tenho uma dica muito legal de probiótico também, para ela, inclusive, que funciona. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. A gente desenvolveu o supositório de probiótico, tá? Como... O que que acontece? A... Ah, uma pessoa que eu conheço, que é pesquisadora nessa área, né, o que que a gente tem na porção final do reto como probiótico que é o mais importante? É o raminosos, tá? Será que eu tô falando certo? A gente já falei de tanta cefa, peraí, só, é o raminosos. E aí, é, muitas pessoas com hemorroidas começaram, a, a gente começou a recomendar, e tem uma médica aqui de Brasília que recomenda, o supositório com lactobacilos raminosos. Então, ele tanto favorece a hemorroida, deixa eu mostrar como é um supositório. Eu não sei se as pessoas já viram, ele vem, cadê aqui a cana? Ele vem no invólucro de plástico,
0: tá? bem ah, fechadinho
1: é... isso aqui. Ah, tá vendo? Isso, Entendeu? isso. E aí, a gente puxa as pontinhas. Tô ver bem. Você tá vendo? Tá. E aí a gente puxa as pontinhas e você tem... Agora um agora tá. aí,
0: deixa eu... Sabe mais um pouquinho a mão. Isso, agora tá dando para ver bem. Tá. bem que é
1: pequenininho, tá certo? Não vai doer. Tá <risos> é, o o supositório, aqui, ó, no Brasil... É. No Brasil, a gente tem muito preconceito da utilização de supositório, tá? É, por causa... É cultural mesmo. É cultural Beleza. isso... Mas fora do Brasil. É, machismo, é forma... né? Machismo da. É. Fora do Brasil, é uma forma farmacêutica muito usada. Quando a gente usa medicamento em supositório, ele é particularmente interessante porque ele cai muito rápido na corrente sanguínea. Então, por exemplo, é, crianças com epilepsia que utilizam antiepiléticos. O supositório é uma ótima forma. A criança está lá em convulsão e você precisa dar o um medicamento você consegue facilmente colocar o supositório e controlar essa crise com mais facilidade. No caso do probiótico, a gente não quer absorção, a gente quer ação local. Então, o que nós temos visto na prática tá? é a utilização de supositório de lactobacilos raminosos, favorecer o controle de hemorroida, tá? pessoas que usavam medicamento, assim, tentaram todos os tipos de medicamentos possíveis e qual o início da utilização do, do probiótico expositório em três dias ter alívio de sintomas. E um outro ponto muito importante, favorecendo o controle da constipação intestinal, tá? Quando administrado via retal. Mas, voltando nos probióticos orais, então, uma pessoa que é muito constipada, é, o ideal é um que eu gosto muito, que eu recomendo até. É, dos profissionais, quando eu converso, é usar o teste Buster, é, que é aquele conjunto de cepas que eu já mencionei anteriormente, né? Então, usar o teste Buster, só que no caso da constipação, você precisa, é necessariamente, colocar um pré-biótico junto, tá? Então, o que, que é um pré-biótico? São as fibras, normalmente solúveis, que favorecem o desenvolvimento desses lactobacilos lá na microbiota intestinal normalmente se utiliza o FOS, que é o fruto oligosacarídeos, tá? Só que o FOS ele costuma, no início do tratamento, se a desbiose for muito grande, ou em pessoas muito constipadas, ele costuma dar muitos gases, tá? Então, hoje a gente já utiliza o XOS, que é o xilo oligosacarídeo, que ele tem um potencial prebiótico tão bom, ou até melhor que o fós, e ele não fermenta de forma a formar esses gases e dar um, esse efeito indesejável. Mas, constipada, já tentei várias coisas, tem que introduzir fibra na alimentação, tem que botar folha, sabe? É, tem gente que tem muita dificuldade de comer salada verde, é, faz refogada, passa na água quente, eu aprendi isso com uma Nutri muito legal que ela mandava os pacientes dela, ah, não gosto de comer alface, doutora. Então, tá, você põe água para ferver, enfia umas 10 folhas de alface lá, primeiro que fica pequenininho aquilo, você come rápido, taca sal e engole, tá? Então, é, tem que comer Pode acabar fibra. com algumas
0: vitaminas, mas vai ter fibra, pelo menos, né?
1: É, é, exata Não, seu foco
0: é fibra, né? Seu Sim. foco é fibra. É, é, mesmo que vá
1: tirar as vitaminas, vai ter fibra e vai ajudar pra caramba, né? É, e outra coisa que a gente se esquece muitíssimo quando se fala de constipação, gordura. Tem que ter gordura na dieta, tá? Você tem que beber água, você tem que ter fibra e tem que ter gordura, senão é, o negócio eu, não eu sai. Eu oriento
0: muitos pacientes, além de colocar chia em água, né? Deixar uns 10 minutos da chia na água ou linhaça e beber isso daí também, usar óleo de coco, usar azeite de oliva extra virgem, tomar de colherada mesmo, que ajuda bastante, né? Hoje Exatamente. mesmo atendi uma paciente que usando manteiga, usando, ela usou manteiga para melhorar o intestino dela, para melhorar a constipação dela. Funciona bem gordura para isso. Lógico, se você e... exagerar na gordura,
1: você pode ter diarreia, né? Mas... E tem super a ver a manteiga, porque você está dando ali ácido graxo de cadeia curta, junto, né? O óleo de coco, eu já vi algumas pessoas no início do uso reclamarem de constipação. Né? alguns reclamam que solta, outros reclamam que de constipação, então vai devagar, mas tem que ter óleo, nem que seja azeite de oliva, né? é, e tem que ter óleo de boa qualidade.
0: O Danilo está perguntando se o PB8 é bom, você conhece esse, esse probiótico? Eu, PB8?
1: O que, que eu é o conheço, PB8, gente? É uma marca de, então. de, de,
0: de, de probióticos, deixa eu colocar aqui, que eu também não sei de cor qual, qual que é a composição, colocar aqui no Google rapidinho já olha aqui uh, vamos ver os ingredientes aqui
1: quando eu falei do supositório eu falei que era raminosos né
0: foi foi ah. exatamente uh, ali tem lactobacilos acidófilos plantarum bulgáricos casei termófilos bifidobacterium bifidum faecium e bife do bacterium genérico lá, tem tem essa, essa essas cepas aí. E o total dá quantos bilhões? O total dá 14 bilhões.
1: É muito bom. Muito é, bom. Eu, eu já usei esse que...
0: probiótico, já e já tive bons resultados com ele, sim. Ele não é, é caro, bom. ele também não é caro, viu? Não é caro
1: não. É, isso é importante, porque in, quando do início do uso de probióticos no Brasil era muito caro, né? hoje a gente já consegue ter composições muito é, mais acessíveis, tá? Mas ainda, ainda vai baixar o custo, né? Quanto mais uso, quanto mais é, isso cai no gosto popular, o custo vai baixando.
0: Essa pergunta você parcialmente já respondeu, né? E, é, o seu microbioma intestinal influencia diretamente os neurotransmissores do cérebro. Muitas bactérias do intestino produzem GABA, que é um neurotransmissor calmante, outras produzem é, triptofano e serotonina, e tem outras bactérias lá também que acabam ondulando dopamina. Então todos os neurotransmissores do cérebro têm influência das bactérias que você tem no intestino, e dependendo se falta umas ou sobra outras, vai aumentar a sua ansiedade. Quer falar
1: algo sobre isso, Leandro? Não, acho que, que foi bem explicado, né, tá, tá bem explicado, e intestino, ansiedade, e, na verdade, intestino e funcionamento do cérebro, intestino e humor, tem uma correlação muito grande, não é à toa que a gente fala, principalmente as mulheres, ah, hoje eu tô enfesada, porque você tá cheia de fezes, Exatamente. então quem que fica de bom humor desse jeito?
0: Não fica, ninguém, né? Ninguém. Ah, esse você também já mencionou um pouco a respeito, mas é bom até repetir, porque muita gente tem essa dúvida. Como é que os bichinhos sobrevivem ao ácido do estômago? Boa parte não sobrevive, né? Mas isso já está previsto quando você faz a
1: suplementação, né? É, como eles sobrevivem, eu não sei explicar, mas uma parte morre uma parte chega intacta lá. O processo de liofilização do probiótico, ele favorece muito que você tenha uma sobrevida maior mas não garante que não vai morrer. Até um tempo atrás, muita gente defendia, ainda tem gente que defende, aí depende da finalidade que você tem, o uso de probióticos, que se utilizasse as cápsulas gastroresistentes para probióticos. De fato, se você quer o maior número possível lá no intestino, é a melhor maneira. Mas eu sou da vertente que acredita que a própria morte desses probióticos vai favorecer a saúde. Então, um os pós-bióticos que a gente já falou aqui. Né? Isso. E aí, você tomando uma cápsula normal, ela vai se abrir no estômago, eles vão ter contato com ácido lá, uma parte vai morrer e outra segue a vida. Né? Então, é, é uma questão do que se deseja. Você vai trabalhar com uma síndrome de intestino irritável, por exemplo, que você quer que o máximo chegue lá no intestino, então você, é bom usar a cápsula gastroresistente.
0: E tem uma pessoa aqui perguntando sobre o forte Já vou te falar as cepas. Tem lactobacillus casei, bifidum, o lactis, o acidófilos. É, essa combinação você acha que é boa?
1: Então, é boa, mas eu já acho pouco,
0: né? Poucas cepas diferentes. Ele, ele tem 10 bilhões? Uh, 10, 10 elevado a nona potência é bilhões, né?
1: 10 bilhões de unidades formadoras. A potência tá legal, tá? O que eu não acho, que tão, com tão poucas cepas, você deva usar isso por um período longo. Depois faz uma rotação. Muda Perfeito. o probiótico, tá?
0: Muito bem. Vamos lá, então.
1: Tem mais alguma pergunta?
0: Tem mais perguntas aqui. O pessoal não cansa de fazer perguntas. São os perguntadores é. eternos. <risos> eu adoro, eu adoro, eu adoro. É, mas se você tiver problema de horário, você me fala,
1: tá? Não, você pode tiver, ir. Vamos, tá. vamos lá. Enquanto você acha as perguntas, eu vou mostrar para o pessoal um outro jeito de fazer probiótico. A gente Esse pode que eu vou trabalhar... gostar, hein? É... É, A gente pode gostar. fazer probiótico em chocolate, tá? O probiótico, ele é um bicho sensível, então ele não pode nem com muita temperatura, nem com água. Já falei da água aqui, né? É, mas tem uma técnica que foi validada por um estudo, onde você pode colocar o probiótico no chocolate, e é uma maneira interessante, gostosa, de se obter esse produto. Ah, eu preciso fazer em chocolate? Não, só se você quiser adicionar um prazer é, a, essa, a sua forma de utilizar o produto. Né? Então, pode ser feito em chocolate. Aí, às vezes você tem uma criança que não tolera tomar... É, medicamento, ou coisa que tenha cara de medicamento, aí você pode fazer num chocolate, ou tá num um regime de emagrecimento, né? Vai usar cepas que favorecem o controle metabólico, pode ser feito num chocolate, porque já te dá uma saciedade, uma tira a vontade de comer doce. O nosso chocolate é sem leite e sem açúcar, com baixa caloria e tem 50% de cacau.
0: A farmacoteca, o site da farmacoteca é farmacoteca.com.br, é isso mesmo? É, exatamente. Então, para quem perguntou aí, a farmácia que a Leandra faz parte da equipe e que, é, na, na minha opini humilde opinião, é melhor de Brasília, né? Desculpe as outras, mas eu confio mais na, nessa farmácia. Está aí o site para quem tiver interesse. Uh, vamos lá, vamos ver quais são as outras perguntas. Hum... Alguém tá perguntando aqui, probióticos no chá quente morre? O chá faz morre. matar? Morre, né? Com não certeza
1: aguanta. morre. Não morre tudo, aquela coisa. Não dá para prever. Eu, eu não sei se eu comentei aqui sobre o mestrado, lá em ao vivo.
0: Falou já, mas fala de novo, pode falar.
1: Falei. Então... O que, que acontece? A gente foi pesquisar, não existe, vocês já devem ter visto que tem apenas uma marca no Brasil de um único probiótico na forma líquida, né? Que é o coliquíndice. É usado para bebês, para favorecer o controle de cólicas. Ele só tem um probiótico. Por que, que não tem outros? Porque o probiótico em contato com a água, ou ele morre, ou ele começa a se multiplicar. Então é isso que eu vou estudar lá na Universidade de Brasília, no meu mestrado, é, com a professora Iana Nóbrega, que eu sou super mega fã da minha é, orientadora, e quando você coloca em água, não imediatamente, tá? Eles tendem a morrer. Com a água quente, você vai matar ainda outro tanto. Então, assim, não dá para prever quanto morre, mas você gera biomampis desse jeito, tá?
0: Roseli fez uma pergunta lá para trás, ela, ela, ela acho que eu não peguei a pergunta dela. Roseli, você pode, por favor, repetir a pergunta? Desculpa, eu não consegui ver. Eu acho que já sumiu aqui da, da minha tela. Ah, alguém está perguntando: é válido usar iogurte, chucrute e outros fermentados?
1: Super válido vale do chucrute né, e fermentados. Até porque a gente não vai ter só probiótico ali, a gente vai ter os subprodutos dos probióticos, né? Ácidos graxos de cadeia curta, já os carboidratos digeridos. Então, isso é muito interessante. Fermentado faz muito bem, muito bem, tá? É, tem sido muito recomendado. E é, iogurte, aí depende, né? É, iogurte tem leite. É, claro que você tem os probióticos, tem um monte de estudo com iogurte, tá? Então, se a pessoa tem o hábito de consumir leite, é uma boa fonte. Mas eu não acho que leite deva fazer parte do nosso dia a dia, leite e derivados, tá? É claro que no iogurte o nível de caseína é menor, tá? Do que no leite cru, no leite é, normal, mas você ainda tem, ainda tem caseína ali presente.
0: Tá, a Roseli está perguntando a respeito de probióticos para quem está com imunidade baixa pelo câncer. Você pode comentar alguma coisa?
1: Então, modular a microbiota intestinal no câncer é muito importante e é significativo. Quando eu comentei lá os dois, é, as duas cepas que favorecem a, o controle da ansiedade emocional, que são o helvéticos, e o a doutora Lainha até colocou aqui, o bactério longo são duas cepas que são muito importantes, muito importantes para serem trabalhadas no câncer. Por quê? Essas duas cepas juntas, elas vão modular estresse, ansiedade, estado depressivo, elas vão favorecer o controle da pressão arterial e elas vão modular os níveis de cortisol. Tá? Então, são duas cepas. Agora, a gente depende da fase do câncer que está. Se você está com um paciente muito debilitado, não se deve entrar com altas concentrações de probióticos para esses pacientes. Tá? Se é uma pessoa que está acamada, internada, eu não acho que é o melhor momento de iniciar o uso, sabe? Agora, se é uma, uma pessoa que está tendo um acompanhamento para câncer, mas que está bem em casa, aí essas são duas cepas que eu acho que não devem faltar no paciente com câncer.
0: Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Os probióticos com esporos. Eu falei um pouquinho do é, do bacilos. É, você não tem muita experiência com essas, essas cepas de bacilos, né? Bacilos coagulans, eu... esporogenes. É, mas entendi, eu, eu já usei para alguns pacientes com SIBO e teve bom resultado na segunda fase do tratamento do SIBO com é, o bacilos coagulans.
1: Um bacilo que a gente trabalha aqui, que é bem interessante, é o clausir. Tá? Bacilos clausine. O é. clausine, ele é bastante utilizado no tratamento pós-antibiótico, tá? antibiótico-terapia, principalmente de longo tempo, né? porque ele tem a capacidade de favorecer o restauro da microbiota intestinal muito mais rapidamente. E aí, no caso de pacientes crônicos ou no caso desses pacientes que você citou, ele pode favorecer bastante a saúde intestinal.
0: Perfeito. E probiótico para resistência insulínica? Eu sei que você Ah, já tem isso vários. Também. Você já estudou isso é... também.
1: <risos> tem vários, né? É, para resistência insulínica são muito interessante É muito interessante o Gasseri. O... Ai, fugiu. Aí. O Gasseri. Ah, eu tenho uma colinha. Peraí, gente. Porque também guarda esse tanto. Sabe quantas cepas de probióticos a gente trabalha? Mais de 20. Mais de 20 cepas diferentes, né? Então, tem hora que dá branco. Mas, peraí, que eu já falo para você. Só um instante. Então, a gente tem o Gasseri, o Esporogenes, o Johnson, Aí, gente, deixa eu achar direitinho. A gente faz até uma formulação que é justamente para controle metabólico, então que vai favorecer o a microbiota do paciente obeso. E essas são cepas que estão mais presentes em intestino de pessoas com peso mais, com maior controle de peso corporal, tá? Aqui. É o reuteri, o gaseri, o bifidobacterium longo e o lactobacillus acidófilos. Então, essas quatro cepas são muito interessantes para o controle do, da síndrome metabólica. Ah, deixa eu anotar pra... aqui. Fala de novo mais uma vez, por favor. Lactobacillus reuteri. Hum. Lactobacillus série, esse é o mais importante para resistência insulínica e para nos quadros de obesidade, tá? bifido hum. O Bifidobacterium longum. que mais. E o Lactobacillus acidófilos.
0: Perfeito. Eu então, vou anotar é. aqui deixar Esses... um pouco na tela. Esse todos são para resistência insulínica.
1: Isso, favorece o controle da resistência insulínica. Mas resistência insulínica é a alimentação, um né, gente?
0: É. Também não adianta é. tomar só o probiótico e continuar comendo
1: porcaria que não vai resolver. Carboidrato, não, é. não adianta. O jeito de controlar a resistência insulínica, claro que tem fatores é, até genéticos que favorecem isso, né? Mas o melhor jeito é a alimentação. Não tem jeito. É diminuir carboidrato simples. Né, carboidrato refinado, você associar na, na alimentação bastante fibra, então aí seja dos, das verduras, seja do... O que, que é 7,90? Aqui? Não entendi. Alguém fez é... um alguém
0: superchat aí para colocar as informações da Farmacotec, entendeu?
1: Ah, legal, legal.
0: É o negócio do YouTube lá. Teve uma moça também que fez o superchat, mas eu não consegui ver, mas a gente já respondeu ela também. Tá. Ela perguntou então,
1: resistência insulínica é muito ligada à alimentação. Então, não tem jeito. Você come carboidrato simples, você vai liberar muita insulina, ela vai parar de funcionar direito, você vai sentir fome, ah, os níveis de açúcar no sangue vão cair muito rápido, você vai sentir fome, come de novo e vai esse ciclo vicioso, né? Então, é, o melhor jeito, você pode associar mil coisas. Tem, inclusive, nutracêuticos para ajudar nesse controle, fitoterápicos, mas tem que mudar a alimentação. Não tem jeito.
0: A Alda está perguntando sobre a melhor composição de probióticos para cirurgia bariátrica em que foi feito bypass e está com o intestino
1: irritável associado. Tem alguma é, sugestão? Aí a gente pode trabalhar. Eu, eu defendo muito o teste buster, porque quando eu penso em intestino saudável, ele tem uma composição muito balanceada tá? Então, você pode começar com o Intest Buster, mas se tá com sintoma de síndrome do intestino irritável, vale a pena olhar, se não precisa entrar, por exemplo, com o biointestil, né, Alain? Bioint... Sim. Você
0: conhece? Conheço, é. acho ótimo. É um excelente prebiótico, né? Que ajuda
1: bastante é. no,
0: na modulação da flora intestinal.
1: Ele tanto é prebiótico quanto ele tem ação anti-inflamatória no intestino, né? Então, é muito apropriado para Síndrome do intestino irritável. O intestino é um conjunto de duas plantas, né? É uma... Você
0: quer falar? Não, não. Eu pedi para a Ana Paula, que está acompanhando essa live, ela está ajudando com as perguntas. Se tiver mais algum superchat, Ana Paula, que eu não tenha visto, você me ajuda. Me manda pelo WhatsApp aqui, para a pessoa não ficar aborrecida, que eu não respondi. Mas eu só consigo identificar esses dois superchats aí. Pode, mas pode continuar.
1: Remédio para verme mata probiótico? Não, eu acho que não de forma suficiente. Antibiótico mata probiótico, tá? Antibiótico mata probiótico. Remédio para verme, não. Nitaxosazina, gorivermectina. E também o uso é muito curto, né, gente? O uso é por tempo muito curto. Então, mesmo você consegue restaurar essa microbiota bem.
0: É uma pergunta pertinente que como os, os probióticos têm que ser liofilizados justamente pra, por causa dessa pergunta dele, né? Para não morrer no caminho, né?
1: Exatamente. Até pouco tempo atrás, a gente não conseguia comprar todas as cepas liofilizadas. Liofilização é um processo de obtenção é, que você é, passa do estado líquido para o estado sólido, sem alta temperatura, porque mexe com a pressão do ar. Né? É como se fosse uma mega parela de pressão sem tanto calor. E aí, isso faz com que a conservação do probiótico seja muito melhor. Tá? E, e morre menos também. Antes, quando a gente não tinha esses é, liofilizados, de fato, nós recomendávamos aguardar sobre refrigeração. Hoje, pelo menos aqui na farmacotécnica, a gente já tem todas as cepas liofilizadas, então as variações de temperatura ambiente não vão interferir na viabilidade dos probióticos, tá.
0: O Ednildo pergunta qual é o especialista da medicina. Não existe especialista em probióticos, né? Lógico que a tendência é que um estudioso do intestino, um gastroenterologista, um proctologista, possa entender mais do que a maioria dos outros médicos, mas infelizmente não é bem assim. Tem médico que não é nem prócto nem gastro, que entende mais ainda do que... Depende da pessoa, na verdade. Não é uma especialidade específica que vai saber mais que o outro, né? Sim. Ah... Tá bom de encerrar já, Alain? Vamos? Eu acho que tá bom. Se você estiver cansado, a gente já, já, já encerra aqui. Eu só quero ver se não tem outro superchat aqui. Acho que não. Acho que era só aqueles dois ali que a gente já respondeu. Né? Ok. Então tá, vamos encerrar. E se tiver qualquer outra pergunta, ó, se você por acaso fez uma pergunta que não foi respondida aqui, é, você pode enviar a sua dúvida pro e-mail. Deixa eu colocar aqui na tela. Olha, é, mas façam perguntas só de probióticos, tá? Por favor. Se eu não souber responder, eu vou acionar a Leandra, aí vou mandar um zap zap para a Leandra. Falei, Leandra, me ajuda aqui, que eu não sei responder essa aqui. Então, manda nesse e-mail a pergunta sobre probióticos. Por favor, não me mande perguntas quilométricas, tá? No máximo, três linhas, por favor. Tá, aqui. tá certo. Eu gostaria de poder ler os seus e-mails o dia inteiro, mas às vezes a gente não consegue, tá? Muito bem, eu também queria divulgar aqui para todos o lançamento do e-book sobre saúde intestinal. Tá? Já está disponível nesse link. Quem quiser saber mais sobre intestino, sobre cibo, sobre cifo, sobre intestino irritável, sobre constipação, sobre diarreia, acesse esse link aqui que está na tela. E depois eu vou colocar o link também lá no primeiro comentário do vídeo do YouTube. Tá? Quem está acompanhando o YouTube, depois dá uma olhadinha lá eu vou colocar esse link aí. Esse é o lançamento do e-book de saúde intestinal, tem umas 30 páginas está top, né? E eu vou mandar uma cópia desse livro para a Leandra, para ela dar as, já as suas opiniões para uma segunda edição.
1: Agradeço.
0: Certo? Deve ser top mesmo. Você, tudo que você faz é bem feito, né, Alain? Ah, obrigado, viu? A gente, a gente se esforça, viu, Leandro? A gente se esforça, é. viu? Pode é, ser não é fácil, gente... né? Não, Não é fácil, não. Não é fácil, não. Bem, pessoal, muito obrigado por acompanhar essa live. Já são uma hora e meia de live, né? Então, já está bem longo. Eu vou chamar de novo a Leanda para novamente estar tá conosco, tá bom? Com outros tópicos sobre probióticos, que foi muito top essa live. O pessoal está acompanhando aí avidamente ao vivo. Uh, então, a gente está encerrando agora. Eu agradeço imensamente pela sua audiência. Muito obrigado. E, pessoal, além de vocês irem nesse link para pegar o e-book, esse novo e-book que o lançamento está sendo hoje, eu peço para vocês também seguirem o canal e para vocês assinarem o canal, para quem não assinou o canal ainda, só 20% das pessoas que veem os meus vídeos assinam o canal, você acredita, Leandro? Não é possível. Mas, eu acho que o pessoal é, quer saber de um assunto só específico e acaba não interessando pelos outros, mas já são... Uma quantidade enorme de vídeos com uma variedade enorme de assuntos. Então, não é só aquele canal que só fala de um assunto ou só fala de outro assunto. Fala de tudo quanto é assunto na área de saúde, tá? Então, vale a pena você assinar esse canal e ativar o sininho de notificações para você poder acompanhando todo o material que a gente está... Eu estou chamando só pessoas top para fazer live aqui, né? Hoje foi a Leandra, na terça-feira foi a doutora Lucy Care. Já entrevistamos aqui também um, um dos melhores dentistas biológicos... É, do Brasil, doutor Rodrigo 25, tem várias pessoas ilustres aí. Então, agradeço novamente a vocês e vamos encerrar a live, porque está na hora da Leandra namorar. Olá.
1: <risos> Gente, Alain, eu quero é... agradecer o convite. É... Né? É, foi muito legal fazer essa live aqui. Agradeço a audiência de vocês. Espero que as dicas tenham sido proveitosas, que vocês consigam aplicar aí no dia a dia, e o outro fica me zoando, né? Como é que pode, né? <risos>
0: Desculpa, mas quando você falou assim, quando a gente estava marcando a data da live, ela falou, não pode ser no dia dos namorados, só não pode ser no dia dos namorados. Imagina,
1: meu marido me dá minhas contas, gente. Ah, é? <risos> a pessoa não para em casa, trabalha sem parar e no dia dos namorados vai fazer live, como é que pode? <risos> a mulher te pega lá aí.
0: É, é verdade, você está certa, você está certo. Então tá bom. Um grande beijo pra vocês, muito obrigado de novo, Leandro. Eu faço essa brincadeira com a Leandra, porque a gente, nós somos amigos mesmo, fizemos o curso do Lai juntos e eu tenho um grande carinho, admiração por ela. Por isso que eu tenho essa liberdade de falar besteira para ela, tá? Depois ela me xinga lá no WhatsApp, tá tudo certo. Tá bom? Ah, gente,
1: se alguém também quiser algo, tiver alguma dúvida em relação ao que a gente comentou aqui ou outras. É, pode entrar no site da farmacotécnica, né, que o Alain já colocou aí, e fale conosco e o, as perguntas vão ser direcionadas para mim, tá? Então, fique à vontade, a gente está aí para prestar informação de qualidade, tá bom? Também tem o Instagram da farmacotécnica, a gente tem feito vários, várias lives lá bem interessantes. Qual é o e é, sábado é o tem a é. mega lá, arroba é. farmacotécnica.
0: Vou ah, então, arro... nem escrever, tá na tela aí. Arroba farmacotécnica, né? E sábado e... nós temos a Mega Live. Eu, você, o doutor Ícaro e a doutora Ruth Mercúrio. Vamos fazer uma Mega Live sobre Covid. Não é isso? Pois é. Depois não fala que tem que pular o dia dos namorados. Tem que pular o dia dos
1: namorados. É depois
0: dos namorados. Aí já vai estar cansadinho, já vai estar... Né, aí já vai tudo
1: bem. Né? Então, tá, bom. tá bom. Gente, boa noite para todos. Obrigada, lá tchau, tchau, tchau. Tchau. tchau.